0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Berterima kasih untuk cinta kasihmu. Untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali akan setiap kebenaran firman. Tuhan kiranya menolong di dalam kami mendengarkan berkati seluruh koneksi kami supaya tetap bisa mendengar setiap penjelasan firman dengan baik dan akhirnya juga Tuhan tolong agar ada interaksi diantara kami untuk semakin mendaratkan materi ini semakin memahami dan mengaplikasikannya di dalam keseharian kami waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tanganmu berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar tolong kami ya Tuhan agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Kita bersyukur. Kesempatan ini dengan tema yang juga diberikan bagi saya ini menjadi satu penguatan ya. Buat kita sama-sama untuk melihat kembali bagaimana relasi di dalam isolasi. Secara khusus, Dalam konteks teman-teman adalah... Uh, PKK Halo? Oke, okay. sorry <laughs> Maaf Sudah bisa dengar lagi ya Jadi... Uh, saya pikir tema malam ini akan sangat ber, berhubungan gitu ya Dalam kaitan teman-teman adalah Pemimpin kelompok kecil dan juga pengurus di pelayanan kampus Baik di FTUI yang mengadakan uh, Google Meet ini Pembinaan ini maupun juga saya lihat ada beberapa teman Baik dari fakultas yang lain di UI Maupun juga dari uh, Pontianak ya Yang hadir bersama-sama dari Untan Nah Teman-teman, saya ingin mengajak kita memikirkan Memang menarik ya, situasi-situasi yang kita alami akhir-akhir ini Termasuk dengan COVID ini Makin membuat kita memikirkan mendalam Harusnya begitu ya Saya coba lihat beberapa fenomena yang terjadi Apa yang terjadi dengan persekutuan online dan seterusnya Lalu juga akhirnya belajar untuk melihat bahwa eh, Tidak mudah Ada hal-hal yang memang hilang, tetapi juga ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita uh, tetap bisa nikmati. Dan ini akan membawa kita makin melihat lebih dalam lagi sebenarnya relasi itu seperti apa sih gitu ya. Nah, saya mau mulai dengan uh, pendekatan uh, Alkitab buat kita sendiri untuk memahami akan hal ini. Kita harus bicara tentang manusia terlebih dahulu ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat, next slide please. Jadi saya mulai dengan slide ini, ini kalimat dari Johannes Calvin atau John Calvin, dia mengatakan True wisdom consists in two things, knowledge of God and knowledge of self. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan kita bisa memahami siapa Allah dengan penyataan, Allah yang menyatakannya kepada kita dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita, kita bisa kenal Dia, tetapi yang menarik bahwa melaluinya pun kita bisa mengenal diri kita, ya. Itu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, jadi jadi kebijaksanaan yang sejati true wisdom consists in two things, knowledge of God and knowledge of self. Nah, pertanyaan kalau kita bicara tentang manusia. Kalau sekarang kita coba Pikirkan lebih jauh tentang manusia, maka pertanyaannya adalah next slide. What makes you special? Apa sih yang membuat kita melihat manusia ini begitu spe spesial? Jadi, waktu kita melihat, sama lah ya kalau kita beli benda-benda elektronik, kalau kalian mau tahu apa kegunaannya, bagaimana penggunaan benda itu maka biasanya menyertainya ada buku manual. Nah, waktu mau mengerti tentang manusia, teman-teman harusnya bisa melihat, memahami kita perlu kenal siapa yang menciptakan kita ya. What makes you special next? Manusia di dalam Alkitab di sejak awal langsung menyatakan manusia adalah ciptaan Allah. manusia bukan kecelakaan sejarah, bukan juga seperti mitologi-mitologi uh, yang ada di dalam dunia ini baik Romawi ataupun Yunani yang mengatakan manusia itu adalah hasil dari apa ya, para dewa berantem lalu kemudian adalah manusia dan seterusnya. Tetapi Alkitab kita menyatakan manusia adalah ciptaan Allah. Dan karena itu next slide Kita melihat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya tidak masuk lebih dalam membahas ayat-ayatnya, tapi teman-teman bisa lihat salah satunya di dalam kejadian pasal pertama, ayat yang ke-27. God created man in his own image. Jadi kehadiran kita sebenarnya adalah merefleksikan Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita mau misalnya ya, kalau teman-teman punya HP terbaru misalnya dari dari Samsung atau punya HP terbaru dari Apple, iPhone begitu ya. Maka sebenarnya ketika kita melihat begitu canggihnya HP itu, harusnya yang dipuji adalah penciptanya, ya. Jadi, ketika kita melihat manusia, kita akan harusnya mengingat betapa luar biasanya Allah yang menciptakan kita. Nah, next slide. Nah, kita harus melihat juga bahwa karena natur Allah yang menciptakan kita, adalah Allah yang adalah pribadi, maka kita pun melihat bahwa manusia adalah pribadi. Allah yang menciptakan kita pribadi, maka dia menciptakan manusia yang menggambarkan dirinya, maka manusia juga adalah manusia yang pribadi. Pribadi itu berarti memiliki rasio, memiliki emosi, memiliki kehendak will ya rasio emosi dan kehendak. Nah saya nggak masuk lebih dalam ke bagian itu, tapi ada satu aspek yang penting untuk kita pahami adalah next slide bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal Bapa Anak dan Roh Kudus. Dan realita ini menolong kita menghayati ketika kita adalah makhluk yang relasional sifatnya maka ini bukan sesuatu yang Baru, kira-kira begitu ya Ini sesuatu yang terkait dengan natur kita Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang juga Allah yang pribadi dan relasional Bapak di dalam kekekalan mengasihi anak Anak mengasihi roh kudus, roh kudus mengasihi Bapa. Jadi ini membuat kita menyadari bahwa dasar yang paling yang uh, fundamental waktu kita bicara kemanusiaan kita sebagai makhluk yang relasional adalah karena kita mencerminkan Allah. Nah, coba kita lihat next slide. Di dalam kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, kalau teman-teman melihat ayat yang penting ini, ini adalah ayat yang pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Jadi kalau kalian perhatikan, Ketika Allah menciptakan di kejadian 1 kita melihat semuanya baik 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 lalu kemudian ditulis sungguh amat baik tetapi kemudian kejadian 2 ayat 18 menyatakan Tuhan Allah berfirman ini Tuhan yang ngomong sendiri begitu ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini sebenarnya bukan bicara pacar-pacaran saja begitu teman-temannya. Kadang-kadang kalau kita pakai ayat ini, ada yang, aduh bang saya sudah menggenapi ayat ini. Ini bukan sedang bicara sekadar tentang pasangan hidup. Tetapi ayat ini memberikan pemahaman bahwa kalau bicara manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang relasional itu bukan teori sosiologi semata, itu bukan penjelasan psikologis manusia, tetapi itu adalah desain Allah sendiri. Jadi, kalau kita melihat manusia itu relasional, ya kita lagi bahas relasinya dulu sebelum nanti kita masuk dalam kaitan dengan isolasi Saya kasih gambaran berikutnya, next Jadi manusia diciptakan dalam relasi Next lagi, relasi dengan Tuhan Relasi dengan orang lain Relasi dengan dirinya sendiri Dan relasi dengan alam Jadi memang kalau kita perhatikan Allah itu memang kalau lihat ordonya Allah ya disembah Dia di atas kita, kira-kira begitu secara gambaran e, letak ya alam itu di bawah kita. Sementara sesama manusia itu equal dengan kita. Sayangnya manusia kadang jadi goblok begitu. Alam disembah, lihat pohon besar permisi dulu, opung ya. Rokok-rokok dulu, pung ya. Dikasihlah rokok, dikasihlah apa ke pohon. Sebenarnya itulah manusia terbalik melihatnya. Alam malah disembah, Tuhan malah dibuang, sesama bisa jadi dieksploitasi. Nah, relasi-relasi ini di dalam ordonya ini yang Tuhan tetapkan Allah disembah sesama dikasihi diri sendiri diterima dan alam dipelihara. Jadi kalau teman-teman melihat dosa kalian melihat penebusan, maka perhatikan mulai penciptaan sifatnya relasional, alam menciptakan alam semesta, lalu menempatkan manusia di tengah taman itu alam menempatkan manusia dengan pasangannya, gitu ya Adam dengan hawa maka waktu kita lihat jatuh dalam dosa, maka perhatikan, dosa pun merusak, yang dirusak juga salah satunya adalah relasi, relasional sifatnya, Adam menyalakan hawa, dan seterusnya dan ini semua sifat-sifat Yang relasional dan alam yang harusnya dipelihara, dijagai, malah disembah dan bahkan dirusak, dieksploitasi dan seterusnya. Jadi saya ingin mengajak kita untuk memahami bahwa sifat relasional manusiawi kita itu, itu berasal dari Allah yang menciptakan kita. Jadi makanya tidak ada manusia yang bisa bilang saya nggak butuh orang lain. Tidak ada bayi yang begitu lahir langsung bisa beli susunya sendiri. Tidak ada. Kita membutuhkan orang lain. Karena itulah uh, desain awalnya Tuhan menciptakan kita. Kalau anak komputer bilangnya itu default settingnya gitu ya. Jadi kalau kita dikembalikan ke desain awal ya ini default settingnya. Nah karena itu saya mau masuk ke berikutnya next. Maka sebagaimana Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia pasti lahir dalam sebuah keluarga, betul ya? Setiap manusia yang lahir dalam dunia dia pasti punya keluarga. Tidak ada yang bilang wah saya nggak punya bapak sama ibu begitu ya. Itu cuma Adam sama Adam lah yang nggak punya orang tua begitu ya, hama hawa kira kira begitu ya. Tetapi setiap kita di dalam uh, hukum alam yang berlangsung berlaku, kita pasti punya keluarga. Kita punya orang tua. Nah, teman-teman yang menarik adalah lebih jauh lagi, ketika engkau dan saya dilahirkan dalam keluarga Allah, next, maka kita adalah bagian dari God's family. Dan waktu bicara God's family, ini kita terkait satu sama lain. Kita adalah keluarga Allah. Sebagaimana orang tua secara fisik rindu anaknya bertumbuh, maka Allah pun rindu kita mengalami pertumbuhan. Nah teman-teman kalau kalian perhatikan Nah ini kalau kita bicara pertumbuhan manusia secara fisik Dia mulai dengan makin besar Makin bertambah volume tubuhnya dan seterusnya Tetapi pertumbuhan manusia bukan hanya secara fisik saja Ada pertumbuhan secara emosional Ada pertumbuhan secara psikologis kira-kira begitu ya Tetapi nah, menarik juga kalau kalian perhatikan Manusia juga bertumbuh secara sosial Makanya kita bisa melihat tuh relasi waktu dia masih anak kecil itu egois banget. Biasanya begitu kan? Ketika dia masih kecil dia taunya pokoknya dirinya lah pusat segala-galanya. Tetapi di dalam realita kemudian manusia sadar, oh iya ya saya belajar mengutamakan orang lain, saya belajar untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Jadi saya melihat, nah ini tangkap poinnya ya, dalam desain awalnya Tuhan buat kita, Yang menarik adalah Tuhan juga mendesain pertumbuhan rohani kita di dalam desain itu. Tidak ada yang namanya pertumbuhan rohani di dalam kesendirian. Pertumbuhan rohani kita pun Tuhan rancang bukan di dalam isolasi, tetapi Tuhan rancang di dalam relasi. Nah tangkap dulu poin itu ya Karena itu kalau teman-teman membaca firman Tuhan Membaca Alkitab berulang kali diingatkan Betapa pentingnya persekutuan Betapa pentingnya kita tahu besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Menunjukkan kepada kita bahwa Sebenarnya ini bukan cuma interaksi sosial biasa Tetapi perhatikan Tuhan menaruh Kedewasaan pembentukan karakter itu di dalam relasi Jadi nggak mungkin kita nggak berelasi. Intinya sih seperti itu ya. Atau poin lebih jauh lagi, kalau teman-teman sadar panggilanmu sebagai PKK, sebagai pengurus, maka itu sesuatu yang juga dalam kaitan mendewasakan jemaat Tuhan. Saya pikir pengurus yang baik rindu dong jemaatnya dewasa, rindu jemaatnya bertumbuh, dan itu terjadi ketika teman-teman dan saya yang terlibat melayani Tuhan benar-benar memperjuangkan relasi. Atau dengan bahasa lain begini. Jangan mimpi ada pertumbuhan rohani tanpa teman-teman dan saya memperjuangkan relasi. Jadi itu dalil dasarnya karena saya ngelihat gini ya. Kenapa Tuhan nggak bikin kita kayak tanaman aja ya? Ya udah ditaruh di pot begitu tumbuh sendiri. Kok dia nggak butuh pohon lain untuk tumbuh? Sementara buat kita, waktu saya makin pelajari Firman Tuhan, iya ya, semua bagian khususnya ini bagian khusus pembentukan karakter itu nggak bisa sendiri. Teman-teman coba lihat misalnya buah roh aja deh, buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. kemurahan, bagaimana caranya Tuhan membentuk engkau dan saya sabar? Tuhan nggak kasih makalah sama kita, ini makalah kesabaran, belajarlah kesabaran. Tuhan tidak memberikan seperti itu, tetapi Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin menolong kita supaya lebih sabar, begitu ya. Jadi ada satu waktu pengurus datang sama saya, dia marah-marah gitu. Bang Alex, saya mau protes. Saya pikir masuk pengurus itu suasananya surgawi, ternyata nerakawi. Saya bilang, kamu kenapa? Iya bang, dia ketemu satu teman pengurus, dan kayaknya mereka tuh nggak pernah cocok, satu nggak pernah satu pendapat. Jadi di rapat itu mereka sering berdebat, lalu akhirnya kemudian dia bilang, Nih, gua mau keluar aja deh dari pengurus bang, capek gue sama dia setiap kali aku ngomong, pasti dia bantah dan seterusnya. Terus kemudian saya bilang sama dia, Sebenarnya coba pikir, Tuhan lagi bentuk apa buat kamu? Saya tanya, kamu pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah, Bang. Nah, ini nih. Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu nggak sabaran. Karena kamu nggak bisa belajar sabar, tanda kutip ya, dengan belajar ke dalam. Makanya kekristenan mengenal pertumbuhan rohani itu Bukannya pergi ke gunung bertapa Tidak ketemu siapa-siapa Lalu di sanalah kamu makin sabar Makin rendah hati Enggak Yang ada di gunung bertapa Cuma monyet doang gitu kali ya Tetapi ketika engkau dan saya Mau bertumbuh dalam karakter Dalam buah roh Di dalam keserupaan dengan Kristus Maka Tuhan mengutus engkau ada di tengah-tengah Relasi Gimana caranya rendah hati ya, mesti ketemu orang yang di dalamnya kamu bisa ngelihat gitu. Makanya saya bersyukur gitu ya, setiap akhir kepengurusan, waktu saya jadi pengurus, saya juga minta teman-teman saya untuk sharing, bukan cuma apa program yang sudah kita selesaikan, tetapi setelah selesai kepengurusan, dalam kelompok-kelompok yang kecil, biasanya perseksi gitu ya, per bidang, mereka sharing. Apa yang Tuhan bentuk bagi saya selama kita bersama-sama? terus ada yang bilang iya nih gue makin rendah hati deh gue pikir dulu gue anaknya cukup rendah hati ternyata gue waktu mimpin gue berasa nih iya gue belajar waktu itu e, teman ini yang ngasih tau lu jangan sombong oh iya ya terus kemudian ada lagi yang bilang iya nih gue makin belajar sabar dari dia gitu ya karena ada teman yang ribet banget gitu ya aduh mau bikin sesuatu tuh ribet banget tapi ada yang sangat easy going ada yang belajar iya ya gue belajar santai dari dia Maksudnya nggak semua hal juga kita bisa kendalikan sendiri. Jadi teman-teman, kekristenan tidak hanya bicara harus berelasi. Ayo jadi pemerhati gitu ya, saya lihat di IG, IG kalian eh, POFT jadi pemerhati. Tetapi itu adalah bagian pertumbuhan rohani yang Tuhan berikan. Jadi saya mau menariknya lebih dalam, sehingga Ketika kita melihat bagaimana Tuhan sendiri ketika dia mau membentuk murid. Nah ini untuk yang PKK-PKK kalau kita belajar pemuridan. Saya melihat adalah Tuhan Yesus datang loh jadi manusia. Berbicara di bahasa yang sama dengan kita. Berinteraksi, berelasi. Kadang mikir gitu, kenapa sih Tuhan mesti capek-capek? Harusnya bisa aja kan dari surga kirimin makalah. ini ya makalah untuk menjadi uh, pemimpin kelompok kecil menjadi pembuat murid tetapi Tuhan sendiri datang menunjukkan bahwa ada relasi yang tidak tergantikan jadi saya berharap kita paham betul bahwa ini sebuah keniscayaan harus ada begitu ya bahwa di dalam membentuk meregenerasi, di dalam kita bertumbuh, di dalam kita makin kenal Tuhan kita butuh komunitas nanti kalau kalian lihat slide saya, saya nggak bisa bahas semua tapi ada bagian dari slide saya yang menarik di bagian akhir, mungkin nanti kalian bisa cek aja ada kalimat begini ya, saya kutip dengan kalimat dari Timothy Keller Timothy Keller mengatakan peran komunitas Kristen Kita tidak dapat mengenal alat terpisah dari komunitas Kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam Terpisah dari komunitas Dan kita tidak dapat memenangkan dunia ini Tanpa komunitas Saya ulang ya Apa peran komunitas Kristen menurut Timothy Keller Dia menjabarkannya dengan tiga poin Pertama Kita tidak dapat mengenal alat terpisah dari komunitas kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas dan bahkan kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas. Kadang kita mau Tuhan rindu agar gerejamu jadi garam dan terang dunia mengenal Tuhan. No, without community we can do nothing. Kenapa? Udah begitu desainnya Allah buat kita. Karena itu saya mau masuk next slide. Nah, teman-teman, salah satu yang penting menjadi pengurus dan juga jadi PKK Sebenarnya teman-teman sedang berjalan bersama Journey together Memang bukan berarti kita tahu segalanya Kalau PKK maka dia lebih tahu semua hal dan segala macam Kalau pengurus dia kayaknya lebih advance kerohaniannya Tapi saya melihat salah satu gambaran yang menarik adalah gambaran Yesus Berjalan bersama murid-murid selama dia dalam dunia ini journey together dia bersama dengan para murid dia berjalan bersama mereka. Nah, kenapa ini penting untuk kita pahami? Karena sekali lagi dengan dia berjalan bersama berinteraksi berrelasi terjadi pertumbuhan rohani, terjadi transformasi terjadi perubahan karakter, ya. Nah. Saya mau menyoroti malam ini, mungkin ayatnya nggak banyak ya, saya lebih banyak refleksi aja. Kita lihat next. Saya coba angkat tentang Timotius dan Paulus. ya Ini relasi yang unik juga. Saya kutip dari kitab dua Timotius, maaf, ini gambarnya sebenarnya kartun Korea ya. Di kartun Korea itu yang belakang Paulus. Paulusnya dia yes, sipit gitu ya. Yang depan Timotius. Nah, Ini adalah 2 Timotius 2, ayat 2. Perhatikan kalimatnya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Waktu saya renungkan kalimat ini, saya ulang-ulang, saya coba pahami. Apa sih yang dipercayakan Paulus kepada Timotius? Apa yang Timotius harus teruskan? Ternyata ini bukan semacam Bukan begini ya Timotius Ini ini SOP-nya nih Anak teknik kan misalnya Timotius ini SOP-nya hidup rohani Ayo, kamu lakukan ini SOP-nya Tetapi perhatikan kalimat Paulus Apa yang telah engkau dengar daripadaku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu Wah itu bagi saya kagum Waktu saya baca ini pertama kali ya Injil itu Menyatu dengan hidup Paulus Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa Paulus melihat ini hidupku Ini Injil nih, Injil ini sesuatu yang saya mau sampaikan Tetapi Paulus melihat bahwa Injil itu menyatu dengan hidupnya Sehingga dia bilang sama Timotius Apa yang harus kau teruskan adalah lihat hidupku Yang ketelah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu Jadi saya melihat sebenarnya luar biasa ya Pelayanan Paulus dan Timotius relasional Beritanya itu pun relasional Karena ini bukan berita yang jadi objek yang disampaikan Tetapi berita itu telah menyatu dengan diri Paulus Sehingga dia berkata Yang kau dengar Itu yang kau sampaikan Jadi saya pikir pelayanan mahasiswa tidak salah Ketika kita memprioritaskan, memfokuskan kepada Next slide Pemuridan ya Teman-teman Kita fokus kepada pemuridan, dan kalau kita lihat di dalam pelayanan biasanya di UI kita gaungkan juga bahwa kelompok kecil tulang punggung pelayanan, pemuridan adalah tulang punggungnya. Karena itu kita serius, PKK dibina, PKK disiapkan, disemangati, pengurus juga serius gitu ya. Jadi pengurus-pengurus biasanya anak-anak yang ikut kelompok kecil ditawarkan jadi pengurus terlibat untuk juga memastikan pemuri dan berjalan. Kenapa? Karena kehidupan beriman itu sekali lagi relasional. Tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Harus ada hidup yang dibagikan. Jadi di sini yang dibagikan pemahaman, teladan, pengalaman iman. Jadi ini ada interaksi yang utuh. Ayatnya dari mana? Ini 2 Timotius 3, ayat 10, dan 11. Next slide. Nah, teman-teman lihat ayatnya ya. Ini balik lagi, ini Paulus sama Timotius ya. Nah, saya kutip di sini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Perhatikan nih ya, waktu kita bahas eh, bulan lalu saya sempat bahas ini ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini ku yang pertama. Yang kedua, cara hidupku. Ketiga pendirianku, keempat imanku, kelima kesabaranku, keenam kasihku, dan ketujuh ketekunanku. Memang benar, waktu Paulus menulis kitab 2 Timotius, Timotius telah bersama Paulus kurang lebih 16 tahun jadi tim pelayanannya Paulus. Jadi makanya Paulus bisa berkata begini kepada Timotius, engkau sudah ikut hidup ajaranku. Teman-teman kalau cuman ajaran sebenarnya bisa aja ya saya khotbah begini, kalian tahu ajaran saya. Tetapi bagaimana kamu ngerti pendirianku, imanku, kesabaranku? Ini adalah sebuah relasi, nggak bisa cuma Ya kalian, oh ya Bang Alex ada bikin podcast, dengerin, selesai. Oh ini kita dengar sesuatu, oh Bang Alex ngajarnya begini. Kamu bisa tahu ajaran saya, tapi kamu bisa tahu cara hidup saya, pendirian saya lebih dalam ketika kita punya relasi yang dalam atau hidup bersama. Nah, bagi saya menarik sekali, Paulus mengingatkan Timotius. Tim, engkau kan sudah ikut ajaranku, cara hidupku. Dan ini kesempatan Timotius mengingat kembali Dan hidup dengan meng, apa, terinspirasi dari yang terjadi Jadi relasi yang dalam penting teman-teman Karena itu pun juga meregenerasikan pelayanan Perhatikan bahkan Paulus pernah ngajak Timotius Next slide Ayat 11 Paulus bilang begini Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah di Antioquia dan di Iconium Dan di listra, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi teman-teman, waktu saya memperhatikan ini, kesimpulan saya sederhana begini ya. Bahwa kita tidak mungkin mengatakan kita melayani Tuhan terlibat dalam pelayanan Tuhan kepada jiwa-jiwa kalau kita nggak berrelasi. Karena itu melekat pada natur diri kita, melekat kepada... Pertumbuhan rohani kita Dan bagaimana juga kita menumbuhkan Kerohanian orang lain Jadi jujur aja nih Kalau kita bicara keengganan kita Untuk berelasi Sebenarnya bisa jadi Itu adalah tabiat manusia lama kita Yang masih diikat oleh dosa Yang fokusnya adalah Keegoisan Diri sendiri Tidak heran ketika Tuhan Yesus Mencoba uh, Memberikan kesimpulan dari seluruh hukum Allah maka dia mengatakan hukum Allah yaitu kasihih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dan seterusnya dan kasihilah sesamamu manusia. Saya kutip kalimat John Stott untuk ayat ini next. John Stott mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat kita tuh didesain to love God and to love others nah ini jadi love others ini bukan masalah personality kali ya saya harap kita nggak berlindung di balik personality gua introvert Bang aku agak susah nih mulai duluan percakapan memang tapi kamu pasti belajar Aduh Bang aku nih tipenya agak melankolik aku nggak bisa nih deketin orang dan segala macam aku orangnya cuek Bang leggmatik banget teman-teman jangan berlindung di dibalik Kelemahan karakter kita, atau kelemahan temperamen kita, atau personality type kita. Karena sebenarnya, kalau kita mau sungguh-sungguh jadi murid Yesus, ingat loh kalimat ini. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Dan kasihi sesama itu wujudnya nanti kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat next slide. Bahkan di Satu Yohanes pasal 4, nanti kalian bisa baca ayat 11 dan 12, bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Jadi, uh, saya coba menghayati nih ya tema kita malam ini. Jangan fokus ke isolasinya, tapi sebenarnya kita harus fokus ke relasinya, karena sebenarnya relasi itu yang Tuhan berikan buat kita. Dan dengan relasi itu, Tuhan mau menumbuhkan kita, menumbuhkan gerejanya, bahkan menjangkau dunia, komunitas itu jadi penting. Nah, coba lihat di dalam Alkitab, next slide, ada begitu banyak kalimat saling. Nanti teman-teman bisa cari. Ini beberapa yang abang tulis sebenarnya dalam, dalam bahasa Inggris ya. Ini one anothering. Jadi apa artinya one another, one another, dan banyak tuh. Jadi saya jujur aja waktu memeriksa, jangan-jangan saya cukup egois kali ya. Kenapa? Saya nggak mau terlibat dalam hidup orang. Saya nggak mau membuka diri saya supaya orang juga masuk dalam hidup saya. Itulah cirinya manusia modern yang kita bilang, ya kita makhluk yang individual. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu kekristenan. Kekristenan berkata, engkau diciptakan Allah bagi sesamamu. Karena itu, kehadiranmu penting buat sesama dan kehadiran sesama penting buat kita. Ini listnya banyak nih ya. Be devoted, menerima satu sama lain, care for one another, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi banyak. Kalau kurang banyak nih, saya tambahin. Lihat slide berikutnya. Silahkan screenshot sendiri nih. Kalau kita mau bicara, kekristenan mengatakan, kita serius loh dengan perintah. Kasihilah sesamamu Manusia Jadi saya harap kita Nggak give up Hanya karena Isolation Lalu kita memutuskan semua relasi Itu seperti kita me, Apa ya Membuat Keberadaan kita yang harusnya Bisa Jadi berkat Malah Berhenti untuk berinteraksi dengan orang lain Next slide, kita lihat dulu Nah, jadi kan ini ini yang saya ingin kita pahami dulu konsepnya Bahwa relasi itu Tuhan yang kasih Dan kita harus berrelasi Apalagi teman-teman dipanggil jadi pengurus, jadi PKK Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita sekarang Kok gimana nih? Bukankah kita lagi dalam isolasi? Next slide Next lagi Nah, lihat nih Bagaimana upaya yang saudara lakukan Untuk membangun relasi Dalam persekutuanmu Dalam PMK-mu Dalam POFT-mu Dalam PMK Untan Teman-teman pengurus Teman-teman kan PKK Apa upaya yang kamu lakukan Di saat ini Ketika kesannya Kita harus dikarantina di Rumah kita masing-masing. Saya pikir kalau kita bisa jawab pertanyaan ini, sebenarnya konsep utamanya yang saya pikir adalah kita tidak mematikan relasi. Tetapi kita harus mengupayakan relasi dengan berbagai cara. Karena tetap saya melihat relasi jadi bagian penting. Nah, Teman-teman, saya coba melihat begini ya, dari tadi waktu saya persiapan saya mikir gitu ya. Sebenarnya gimana sih ya waktu kita bicara Tuhan berkomunikasi dengan manusia? Karena biasanya begini, kita seringkali berpikir hanya ada satu cara komunikasi. Hanya ada satu cara berelasi. Caranya apa? Bertatap muka. Karena itu yang kita lakukan selama ini. Saya tidak mengatakan tatap muka tidak penting. Tapi dalam situasi kayak begini kan nggak mungkin kita tatap muka. Nah, apa yang akhirnya muncul dalam benak saya, pemikiran saya? Saya melihat Tuhan kita, Tuhan tuh kreatif loh teman-teman. Jadi saya coba menghayati dari pagi gitu ya waktu nyiapin ini. Kayak apa sih Tuhan berelasi dengan manusia? Akhirnya saya melihat ada tiga hal. Ya, walaupun ini mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh Yang pertama, next Tuhan berbicara sepanjang zaman juga melalui nabi-nabinya Salah satunya adalah dengan written word Jadi uh, written word itu ya ada tulisan, ada surat ya, Tuhan berkomunikasi memberikan firmannya kepada kita Ada yang bentuknya puisi Untung juga ya, uh, bukan untung lah, ya, itulah anugerah Tuhan. Alkitab kita tuh kayak jenis sastra, jendranya banyak. Bayangkan kalau Alkitab kita cuma isinya hukum. Bayangkan Alkitab kita setebal itu isinya, uh, janganlah ini, janganlah ini, janganlah ini, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini jangan, ini boleh, ini jangan. Yaduh, kalau kayak begitu mah malas juga baca Alkitab kali ya. Tapi Alkitab kita ada cerita. Di dalamnya ada juga... bukan cuma cerita, tapi juga ada ada puisi, buat teman-teman yang lebih melankolis, kayaknya kitab masmur itu pasti berbekas dan berkesan jadi Tuhan tuh kreatif Tuhan bicara dengan written word firman yang tertulis yang kedua nah, saya pikir jangan lupa, next Tuhan bicara kepada kita dalam spoken word nah, ini jadi menarik juga nih, bahwa perhatikan Berkali-kali di Alkitab juga dikatakan dengarlah, dengarlah, dengarlah. Berarti Tuhan berbicara. Di dalam tradisi waktu itu, kita tetap mesti ingat ya, bahwa Alkitab sebelum ditulis pun itu ada tradisi lisan. Jadi ada spoken word. Jadi uh, Nabi itu ngomong. Dia ngomong. Jadi sebenarnya juga menarik ya kalau kita bicara firman Tuhan. Firman Tuhan, bahasa Inggrisnya itu, kalau kalian hayati, berarti God's word. Kan kita bilangnya gitu ya. Kalau itu God's word, firman, atau perkataannya Allah, contoh, perkataan Bang Alex. Saya Alex, saya mengatakan sesuatu. Perkataan, maka kalau saya mengatakan sesuatu, bagian kalian apa? Dengar dong. Karena kan saya mengatakan sesuatu. Harusnya didengar. Nah, memang tradisi kita selama ini tanpa kita sadari, bahkan waktu bicara saya berkata-kata, kalian malah baca. Karena kita terbiasa, karena setiap orang kan sekarang punya Alkitab masing-masing gitu ya. Tapi jangan lupa loh, Tuhan bukan hanya berbicara dengan uh, written word. Bahkan kalau nanti teman-teman pelajari tradisi orang Yahudi, orang Yahudi itu tidak pernah baca Alkitab dalam hati. Maaf, maksudnya apa tuh? Kita itu sebenarnya terpengaruh budaya modern, mari kita membaca Alkitab di dalam hati. Pada waktu itu orang Yahudi yang punya gulungan Alkitabnya itu atau kitab-kitabnya itu kan nggak semua orang punya di HP masing-masing, nggak -masing, ada. Jadi kebiasaan membaca Alkitab waktu itu, satu baca yang lain dengar. Jadi memang benar tuh, spoken word, ya listen. If God speaks, then you listen. Kalau kita kan orang modern, god speak, god word kita read. Tapi waktu itu god word kita listen. Nah, saya coba menghayati bahwa Tuhan bicara juga loh lewat hal-hal seperti itu karena dia berbicara melalui firman-Nya. Kalau ada podcast, Tuhan juga bikin podcast sekali ya. Itu itu saya coba dahayati ya, kayak sekarang Google Meet kalian nggak lihat muka saya ya, dengar suara saya aja ya begitu. Tuhan kreatif. Relasi yang dia bangun dengan umatnya, yang jelas adalah Tuhan berfirman, dan dia menyampaikan baik dengan tulisan, baik dengan perkataan langsung, makanya kan nabi-nabi itu suka keliling lalu mengatakan kalimat-kalimat dari Tuhan. Dan terakhir, next, Tuhan berbicara puncaknya memang dengan word in flesh. Itulah inkarnasi, Itulah Yesus Kristus. Jujur aja, kadang-kadang kita berpikir inilah puncaknya ya. Memang kan Alkitab mengatakan pada akhirnya Allah berbicara langsung melalui anaknya di dalam kitab Ibrani pasal 1. Tapi saya mau hayat memberikan pemahaman begini. Bahwa ini semua bentuk komunikasi relasi Allah kepada kita. Tuhan pakai written, Tuhan pakai spoken, Tuhan bahkan hadir di dalam anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya seringkali tanpa kita sadari kita mengagungkan satu bentuk. Tatap muka lah segalanya. Betul, pasti tatap muka punya kekuatan. Tapi ketika situasi seperti ini, makanya banyak orang yang mati gaya. Begitu isolasi, langsung nggak tahu. Kelompok kecil nggak jalan, udah susah berelasi, kayaknya awkward ngirim voice notes gitu ya. Jadi, kenapa? Karena memang selama ini sebenarnya komunikasi kita pola relasi kita cukup miskin. Dan itu yang saya bilang tadi, kesempatan-kesempatan seperti ini, kita makin menghayati. Sebenarnya apa sih cara Tuhan berkomunikasi? Saya jujur waktu persiapan tadi pagi, saya langsung mikir gini ya, karena saya udah mikir beberapa hari ini, apa yang mau disampaikan? Apa sih? Kenapa, kenapa kayaknya kok teman-teman langsung mati gaya, PKK langsung nggak berfungsi, montak anak pun nggak terjadi karena mungkin kita terbiasa hanya satu bentuk kita taunya gua mesti datang nih gua nggak tergantikan bang kalau gua nggak datang ya udahlah berarti nggak ada tapi Tuhan nggak pernah give up dengan satu cara tentu ketika tiga tiganya ada indah banget returnnya ada terus kemudian spokennya ada dan orangnya langsung ada wah itu indah banget ya Tapi kan nggak selamanya begitu. Nah, saya merenungkan dari poin ini adalah saya coba tarik sebentar begini. Teman-teman perhatikan, ketika Paulus gembala jemaat, banyak jemaat yang Paulus rintis gereja-gereja itu, dia ada di penjara. He is in isolation. Remember, Paul uses. Ya, Paulus menggunakan ketiga bentuk ini. Oke, okay, saya tidak bahas memang Paulus bukan Tuhan Yesus ya. Saya sekarang keluarkan dulu Tuhan Yesus word in flesh, tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Paulus menggunakan tiga bentuk ini. Pertama, dia tulis surat. Apa isi suratnya? Menguatkan, ada yang mesti dikoreksi, dia koreksi. Paulus written, written word. Tuhan, dia tulis surat. Teman-teman, dari penjara lahir surat-surat Paulus seperti Efesus, Filipi, kolose Produktif juga Paulus di penjara ya Di dalam self karantin gitu ya Di dalam isolation Dia nggak mati gaya Saya lagi mikir gini ya Kalau Paulus hidup sekarang Pasti yang paling banyak ngomong di IG Di Facebook Nulis gitu mungkin Paulus kali ya Karena itu caranya dia berkomunikasi gitu Makanya coba pikirin Kalau Paulus hadir sekarang dia pakai apa ya gitu Lalu tentu uh, spoken word. Nah, spoken word ini jadi menarik karena sebenarnya kalau kalian lihat kebiasaan pada waktu itu, kalau ada yang ngirim surat, Rasul ngirim surat, misalnya Paulus kirim surat ke Roma atau ke Efesus, maka surat itu akan dibacakan. Ingatlah ya, semua belum ada mesin fotokopi. Jadi kan satu yang dapat, tapi kemudian yang lain akan duduk dengar baca. Satu yang bacain, dan katanya nah dalam uh, belajar hermenetik gitu ya, dosen saya dulu bilang begini Pada waktu itu kalau misalnya ada surat dikirim, maka semua orang kumpul lalu suratnya dibacakan Dan mereka menghayati seperti sang rasul lagi hadir berbicara kepada mereka Jadi written word, betul, tapi nggak dibilang gini, ayo nah, semua udah lu baca aja, lu baca aja, lu baca aja tetap mereka kumpul dan dibacakan kepada mereka. Jadi spoken word juga menjadi cara berelasi. Jadi bayangkan kalau kamu misalnya jemaat Korintus, lalu kemudian kamu ada masalah dengan kekudusan, kamu duduk dengar, lalu kemudian dibaca tuh bagian kekudusan. Hati-hatilah, jangan harus hidup kudus, tubuhmu adalah bait roh kudus. Itu dibacakan, mereka dengar. Itu cara Paulus berelasi. Dan yang terakhir, word in flesh sebenarnya menarik karena pada waktu itu belum ada JNE, jadi setiap surat-surat yang dikirim selalu disertai dengan sang pembawa surat. Karena itu kalian bisa menemukan beberapa nama, misalnya nama Tikhikus muncul yang membawa surat uh, misalnya uh, kolose kalau saya nggak salah ingat. Maka kemudian ada kalimat seperti ini juga, kalau kamu mau, uh, nanti dia akan menceritakan hal hal ikhwal kami. Bisa aja Paulus kirim surat lewat orang lain, tetapi dia melalui orang yang akan menceritakan langsung kepada jemaat kondisi Paulus. Jadi jujur aja setelah saya belajar ini semua, saya melihat wow, Tuhan kreatif, dan bahkan Rasulnya pun kreatif. Tuhan kirim uh, Timot uh, sorry, Paulus nulis surat, Paulus suratnya dibacakan dan bahkan kadang-kadang ada orang kayak titik hikus, ada orang yang uh, yang yang membawa surat begitu. Dan itu orang-orang yang Tuhan percayakan. Misalnya uh, Tuhan uh, Paulus mengutus Timotius. Jadi Paulus di penjara, tapi dia tahu dia butuh banget membangun jemaat di di mana di Efesus. Dia tinggalkan Timotius di Efesus. Karena itu kita punya surat 2, 1 dan 2 Timotius. Jadi bagi saya menarik untuk memperhatikan inilah indahnya cara Tuhan yang tidak berhenti berkomunikasi, tidak berhenti berrelasi, dan ini yang dimengerti oleh Sang Rasul dan diteruskan. Nah, karena itu saya akan tutup dengan beberapa prinsip relasi yang saya coba pikirkan dan teman-teman saya mungkin nggak kasih tips-tips yang gimana banget ya, karena saya pikir kalianlah yang paling tahu kali ya. bagaimana berelasi dengan generasimu sekarang. Mungkin kamu bilang agak awkward, Bang, awal-awalnya ya ya jalanin dulu gitu. Jangan gara-gara awkward lalu nggak lakukan begitu. Coba lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama ya, saya mulai dengan prinsip relasi yang pertama. Next. Nah, saya melihat ini sebenarnya kunci. Semua relasi yang indah Itu dibangun ketika orang berdoa untuk orang lain Jadi teman-teman jujur aja ya Kalau ada yang bilang saya agak susah nih komunikasi sama anak kelompok kecil saya selama isolasi ini Mungkin gini dulu deh sebelum perbaiki pola komunikasi gua orangnya nggak biasa inisiatif Gimana cara ngomong duluan ya Pertanyaan saya kalian doain nggak? Kalau kalian mulai dengan doa Di dalam doa memang kalian menyebut nama-nama mereka Maka pasti hatimu akan tergetar dan tergerak untuk tahu kondisi mereka Untuk tanya pergumulan mereka Jadi jangan sampai kita hanya berpikir Ya gue PKK, ya mesti kontak Ya gue pengurus, mesti pemerhati Tapi pertanyaannya sebenarnya apakah kamu menaruh mereka di hatimu? Do you love them and you pray to God for them? saya melihat kekuatan Paulus baca satu eh, baca surat-surat Paulus ya lihat permohonan Paulus untuk jemaat di Filipi misalnya, aku berdoa supaya kamu makin mengerti, itu bagi saya wow, luar biasa tuh ya, Paulus berdoa buat jemaat itu, bayangkan waktu dia bicara kepada Timotius, dia bilang setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku aku terkenang akan air matamu wow, saya pikir Uh, kamu akan awkward bangun relasi kalau kamu nggak pernah doain anak itu. Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh mendoakan, kamu pasti tidak diam, tidak akan diam. Kamu akan berjuang membangun relasi. Jadi saya berharap, teman-teman, ini bukan sekadar program. Saya malam ini nggak mau, makanya saya bilang saya nggak pengen kasih tips gitu ya. Karena balik lagi, uh, walaupun saya kuliahnya komunikasi, relasi itu dibangun karena kedekatan Yang bagi saya, karena ini relasi rohani Harus mulai dengan kedekatan Dengan Tuhan Ini yang pertama ya, teman-teman bisa Refleksikan lagi, yang kedua Next, mesti ingat Kita fokusnya bukan Program, sorry ya Kadang-kadang tanpa kita sadari begini Mungkin seksi kakak nanya Iya nih banyak PKK-PKK nggak -PKK kontak AKK-nya Kita melihatnya selalu Dalam pola PKK-AKK Kelompok kecil, status Kita lupa orientasi kita memperhatikan mereka karena mereka manusia gambar dan rupa Allah milik Allah. Jadi kalau kita bisa melihat adik kelompok kecil kita lebih daripada sekadar hubungan PKK AKK, jadi jangan sampai kita orientasinya kepada program supaya nanti laporan gue gue dibilang PKK yang baik tetap kelompok kecil lo kami, kami zoom meeting, kami apa, fokusnya adalah benar-benar ada hidup yang dibagikan man oriented, woman oriented. Fokusnya bukan kepada program terlaksana, tapi fokusnya kepada Tuhan. Aku udah bertumbuh nih, nikmatin pertumbuhan. Aku pengin loh dia kenal Tuhan juga. Dan pas dia PKKku, eh pas dia akakku. Nah itu jadi sesuatu yang lebih lebih indah daripada sekadar kita terbebani dengan PKK akata. Next yang ketiga, mari seperti Paulus. atau bukan cuman Paulus ya seperti Allah lah ya Allah yang gunakan berbagai media yang ada tertulis pakai suara gitu ya dan aku aku melihatnya gini teman-teman ya semua yang Tuhan lakukan sekarang itu extensify gitu kita bisa rekam suara disebar kemana-mana kita bisa uh, nulis tulisan kita bisa diposting di mana aja Nah, jadi sebenarnya kan nggak susah ya ngontak AKK ya. Kan tinggal ngetik chat gitu ya. Atau kalau malas ngetik ya kirim voice note kayak gitu ya. Atau kalau ada pulsa lebih ya telepon gitu ya. Gimana ya? Uh, dan mungkin kita nggak bisa hadir in person. Tapi bagi saya dengan teknologi ini ya bisa tatapan muka melihat lagi ngapain atau apa. Itu satu hal yang, yang indah yang Tuhan juga berikan. tentu itu tidak menggantikan pertemuan fisik tetapi jangan karena nggak ada pertemuan fisik lalu semua kita jadi mati gaya dalam relasi ya yang kita fokus adalah isolasi gitu ya sehingga saya masuk dua prinsip terakhir next ini prinsip relasi tentang engagement ya jadi bagaimana juga kita kalau nanti misalnya masuk lebih dalam ini bukan basa basi gitu ya Bukan basa-basi. Uh, lu udah baca chat gue nggak? Gue udah chat lu ya. Yang penting udah beres nih. Tugas gue udah udah ngechat. Lu nggak balas ya? Udah terserah lu Tapi kalau kita engagement itu kita masuk lebih dalam. Ada interaksi yang utuh. Termasuk waktu kalian jadi PKK, ingat bukan cuma yang penting udah nyampein bahan. Udah selesai lah. Nanti gue lapor seksi kakak. Gue bahan gue udah kelar. Tapi mungkin kita masuk lebih dalam. Peduli dengar cerita mereka. Situasi kayak begini banyak orang yang punya pergumulan yang tanpa dia sadari mungkin awalnya malas cerita tapi ketika kita menunjukkan intensi kita mau peduli dengan dia mau terlibat dengan hidup dia saya pikir Tuhan akan buka 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 kesempatan ya saya punya pengalaman juga gitu ya saya bukan tipe orang yang gampang deket dengan orang di awal gitu jadi waktu mulai mimpin kelompok kecil tuh bingung gitu mesti nanya ya. Mesti kasih tahu dia tanya gimana. Waktu itu sampai saya teman, -teman kan saking bingungnya, saya bikin list pertanyaan tuh saya ingat. Waktu zaman saya kan belum ada HP, belum ada ini, jadi kami telepon tuh. Jadi malam-malam telepon ke rumah dia, halo, terus saya inget tuh bikin list pertanyaan. Pertanyaan pertama, lagi apa? E, udah makan malam belum? Jadi itu still saya, saya sampai nggak tahu caranya. Ya. Mungkin saya belajar tuh, belajar bikin list. Cetek, oh ini udah ini udah ditanya nih cent eh, apa centangnya kalau udah selesai tapi akhirnya saya jadi melihat Iya ya kalau cuman sekedar itu saya mesti masuk lebih dalam bahwa saya peduli sama dia saya care sama dia dan saya jujur akhirnya menyadari sebenarnya saya punya relasi yang dalam dengan kakak kak saya yang saya doakan secara khusus kalau saya doain dia sungguh-sungguh itu maka saya nikmatin tuh Tuhan kasih relasi-relasi yang dalam Jadi engagement itu maksudnya kita masuk lebih dalam ya Karena itu rindukanlah relasi seperti itu Dan itu bisa dibangun juga ya Bisa dibangun dalam situasi seperti ini Dengan mungkin memberi perhatian yang rutin Memberikan perhatian yang tulus sekali ya Jangan perhatian supaya kita ngelapornya enak sama seksi kakak bukan itu ya Terakhir Nah ini kesempatan juga melakukan mentoring personal Uh, banyak pembinaan CPKK, calon pengurus tidak terjadi lagi dalam ruangan-ruangan Tetapi semuanya mentoring personal Saya bersyukur ada beberapa alumni yang mungkin ikut malam ini Ini kesempatan kalian dampingin adik-adik ya uh, Not only formal meeting Ternyata jadi ada yang bilang Iya bang kami setiap bulan ada pembinaan CPKK Kami setiap bulan ada pembinaan pengurus Tetapi banyak interaksi-interaksi bermakna juga Di dalam pertemuan-pertemuan Informal Jadi eh, mungkin teman-teman Memang kita bisa jadwalin ya Oh selama eh, isolasi ini kita kelompok kecil yang formal Tapi mungkin kalaupun tidak berkelompok kecil Teman-teman bisa bisa menolong misalnya Eh kalau pas dia adik kelas Lu ada tugas ini eh, Gue nggak terlalu paham nih Mana tahu kita bisa menolong gitu ya Jadi mentoring personal dalam kerohanian, mungkin mentoring personal dalam studi, ini jadi kesempatan-kesempatan informal meeting itu membangun relasinya seperti itu. Jadi saya sungguh berharap ini hal-hal yang, teman-teman bisa tambahin listnya lagi ya, tapi ini kira-kira yang abang sempat pikirkan, dan saya berdoa supaya pemahaman ini makin mendorong kita melihat betapa pentingnya pelayanan yang terus dikerjakan, relasi yang terus dibangun, karena mau nanti sudah tidak isolasi seperti ini, tetap kita mesti berelasi kok. Jadi justru dalam situasi ini, seolah-olah kayak Tuhan menguji dulu nih, ayo gue pengen lihat nih, lu berjuang nggak untuk relasi-relasi ini? Nah kiranya pemahaman ini menolong kita. Jika ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, menambahkan saya persilahkan saya berhenti sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup nanti
1: ya halo teman-teman jadi seperti kata bang Alex mungkin yang mau memberikan pertanyaan Uh, jika malu-malu unmute suaranya mungkin bisa diketik melalui uh, kotak pesan Atau mungkin bisa menghubungi atau bisa langsung di sini nggak apa-apa Atau mungkin ada yang mau sharing dari teman-teman PKK pengurus dan teman-teman dari PMK Untan Pontianak Ya, boleh lewat juga uh, Jadi uh, lewat chat di grup juga Boleh ditanyakan Jadi nanti kami sampaikan Di sini kalau Teman-teman uh, malu untuk bertanya Uh, baiklah, kan, kan sebenarnya tidak ada ya. Uh, jadi kita lanjut saja. Uh, terima kasih kepada. Oh ada Andri. Ya Andri, uh, silakan uh, boleh ditanyakan pertanyaan atau oke. Okay.
0: Oke, okay. saya langsung jawab kali nom ya untuk Andri ya.
1: Ya, yeah, ya yeah, bang, langsung jawab saja. Mm -hmm.
0: Thank you Andri. Uh, saya melihat memang ada selalu tension antara kita kejar target bahan dengan memang kehidupan realnya. Nah, saya saya sih berharapnya begini. Target-target itu harusnya mendorong kita, tapi kita jangan pernah terpaku sama target. Karena saya saya pun menyadari begini ya, kehidupan rohani pertumbuhan orang itu kadang tidak bisa persis sesuai dengan target-target yang dibuat secara bahan, secara kurikulum. Jadi kita butuh kurikulum, butuh target, butuh alat evaluasi, yes, itu betul. Tetapi itu bukan segalanya dan itu bukan membuat kita jadi budaknya kurikulum, budaknya bahan, budaknya evaluasi. Karena itu saya pikir gini juga ya, penting juga nanti teman-teman ya dengan jujur aja ngomong ke seksi kelompok kecil mungkin. Memberitahu bahwa ya realitanya ini. Tapi tentu. Jangan berlindung dibalik kita males, kita nggak kejar target juga, lalu kita bilang kita udah upaya maksimal. Jadi, saya pikir sih harusnya balance. Dan, um, mari lihat. Saya kadang suka mikir gini ya, murid Yesus itu target bahannya apa ya? Tuhan Yesus juga nggak ninggalin kurikulum ya sama muridnya. Nggak ada tuh ditinggalin kurikulum Tapi yang dia tinggalkan adalah kehidupan yang berinteraksi dekat dengan mereka. Jadi waktu Yesus kembali ke surga, muridnya udah tahu tuh what to do, what next, gitu. Nah ini yang kadang saya pikir eh, jangan sampai kita jadi terkungkung lah sama sistem. Harusnya kita lebih ya fleksibel tapi tetap. disiplin kira-kira begitu kalian ya. dua kata ini disatukan nah gimana tuh paradoksnya fleksibel tapi tetap disiplin disiplin tapi tetap bisa fleksibel thank you uh,
1: ya terima kasih Andri uh, telah mau memberikan pertanyaan uh, Saya tunggu 5 menit lagi ya, sebelum kita memulai lagi,
0: oke. Okay. Ada dari Christian ini ya. Mau tanya bang, kalau misalnya AKK ataupun PKK yang menurutku pribadi menghindar saat kita hubungin, bagaimana seharusnya yang aku lakukan? Secara pribadi aku penasaran juga, apa dia ada masalah atau apa gitu bang? Uh, Sebenarnya ya kalau aku balik lagi ya Christian mungkin kamu juga orang yang bertanggung jawab Entah di seksi kelompok kecil atau apa atau di pengurus kamu ketua bidang perlu bertanya Mungkin yang pertama sih ya tentu selalu dalam doa ya Baya Berdoa dengan baik uh, dan jangan berprasangka dulu kenapa orang nggak bales langsung Jadi memang kan kita juga jadi pengurus, jadi PKK harus punya mentalitas yang sehat ya. Jangan waktu dia nggak balas, wah oh ini orang nggak mau bertumbuh nih, ini pasti nggak bener, ini nggak becus, udah jatuh dalam dosa, ini udah, udah bunuh orang kali, udah masuk penjara. Jadi jangan sampai kita udah duluan dengan pikiran-pikiran kita yang negatif. Tapi mari dengan positif, pertama doakan. Kedua ya terus kontak. Kadang kadang buat saya ketika misalnya dia nggak ngontak balik ya kita positif aja, kontak aja lagi gitu. nah selebihnya ya kita bisa coba mungkin tanya sama temen yang mungkin kenal sama dia gimana ada kontak nggak untuk untuk menanyakan uh, kabarnya jadi maksudnya jangan menyerah hanya karena nggak dibales nah tapi yang keduanya juga ya setelah kita melakukan itu semua mungkin juga cara kita bertanya yang penting Saya tahu sih, memang ini kan seni ya. Setiap orang pun juga punya metode, gaya komunikasi yang berbeda. Ada yang nggak suka di, enggak nggak suka balas WA. Ada yang lebih suka telepon langsung. Jadi sebenarnya kita juga perlu kenal sih. Kita perlu tahu siapa orang-orang yang kita berelasi. Atau mungkin juga ada yang beberapa kali, aduh lagi nggak kondusif bang untuk ngobrol di rumah lagi hektik misalnya. Nah, kalau saya sih kadang dia positif aja ya. Kalau hari ini dia nggak balas besok kontak lagi. Nah, cara mengontaknya kan kalau dalam psikologi itu ada yang dibilang pertanyaan terbuka sama tertutup ya. Jadi jangan juga bertanya, lagi makan ya? Iya, udah selesai. Nggak ada percakapan kan? Jadi sebenarnya mungkin kalau kita sudah lakukan semua yang tadi, maka teknik kita bertanya, teknik kita menggali supaya orang bicara, Juga kita bisa pelajari Ya itu banyak dari, Di kami anak komunikasi sih Belajar berkomunikasi supaya Bagaimana caranya supaya orang bicara Nah sebenarnya itu kan eh, Sebenarnya cara saya juga nggak terlalu bagus, ada pertanyaan Nah itu, itu Sebenarnya cara old style ya Saya bisa, eh, mungkin Kalau kita ketemu langsung kan Kayak misalnya eh Ya kita bisa tanya berdua-berdua Coba share satu sama lain Itu untuk mengukur Sebenarnya kalian paham nggak materinya gitu Tapi ya banyak-banyak hal lah ya Yang bisa dilakukan itu dalam teknik komunikasinya Begitu kali ya Dari Nia Shalom, aku mau bertanya Aku salah satunya pengurus di PM, PMKPFH Oke okay ya, dari Untan ya Bagaimana membangun kembali relasi yang sedang tidak baik dengan jemaat? Harus memulai dari mana? Apalagi kalau kita introvert. Nah ini tadi saya juga bahas soal sebenarnya kan kalau kita dapat keyakinan dari firman bahwa ini bukan masalah personality, tapi ini adalah kebutuhan. Kita butuh bertumbuh, kita butuh satu sama lain. lagi nah, coba untuk bisa keluar dari comfort zone zona nyaman kita, tadi abang kasih contoh ya saya juga dulu kan nggak biasa tapi saya belajar tuh, coba bikin list pertanyaan coba mulai bangun relasi dengan uh, ya bagi, bagi saya sih banyak hal yang saya nikmati tuh saya bisa deket karena saya doain itu yang penting sih doain orang itu sebut namanya dalam doa kita gitu ya Dan itu mungkin akan menolong teman-teman bisa lebih jauh lagi. Kalau relasi rusak, maka mungkin sekali. Saya pakai prinsip Filipi. Kalau sampai rusaknya karena dua pihak, maka biasanya perlu orang ketiga mendamaikan. Coba nanti baca Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketiga, di mana Paulus minta sunsugos, tolonglah. Ada dua perempuan yang sedang berantem waktu itu, Eudia dan Sintike. Jadi memang ada ada situasi yang Relasi-relasi nggak -relasi mudah Nah itu teman-teman mesti bangun ya Coba minta tolong juga Oke okay, dari Grace Bang kalau di kelompok kecil Menurutku ada anak-anak yang kita Lihat sudah bertumbuh baik sedangkan anak yang lain Belum rasanya insecure kalau sampaiin Bahan yang mendasar saat dua Atau doa kira-kira bagaimana Cara tahu topik apa yang dibutuhkan Terkait kebutuhan mereka dalam kondisi cukup beda Ini bang Saya tetap menghayati memimpin kelompok kecil itu adalah memimpin dalam satu kelompok tetapi perhatian kita tetap harus pribadi. Karena memang satu kelompok itu pasti juga pertumbuhan anak beda-beda. Kamu yang sebenarnya jadi pemimpin yang paling kenal ya, makanya beberapa kali saya mikir begini, kalau ternyata kamu melihat ada yang butuh tambahan, maka mungkin dalam pertemuan pribadi atau telepon, eh, dek, lagi kosong nggak aku telpon kita ngobrol-ngobrol ya jadi mungkin nggak secara khusus kita akan bahas bahan tambahan nih kamu kayaknya nggak bertumbuh dibanding temanmu tapi sebenarnya dari situ kita bisa balik lagi ya komunikasi pribadi kedekatan pribadi itu akan menolong saya beberapa kali karena mungkin kelompok cowok ya lebih susah lebih lama terbukanya ada yang bilang begini secara psikologis cowok itu, e, cewek itu ya, kalau kelompok perempuan, perempuan akan terbuka kepada orang yang dia senang. Jadi biasanya kalau perempuan tuh cepat banget terbukanya, asal dia udah senang, temannya semua asik, PKK-nya asik, udah deh langsung pada cerita semua. Nah cowok bisa, biasanya beda. Cowok terbuka pada orang yang dia percaya. Nah ini generalisasi sih, pasti cewek juga cari yang dipercaya ya. Tapi poin saya adalah teman-teman sabar. untuk menunggu tidak semua orang e, langsung seperti yang kita harapkan. Pokoknya saya mau kelompok saya langsung beres hari ini, semua bertumbuh dengan baik. Saya beberapa kali akhirnya begini. Bahan harus maju ya udah maju aja. Karena kan kita melihat ada juga yang butuh maju. Nanti saya akan berikan perhatian khusus atau ngulang bagian-bagian tertentu ketika lagi maju bahannya. Jadi Kadang-kadang memang sulit ya. Mau ngebelain yang mana nih? Yang lebih lambat atau yang lebih cepat? Nah, itu disitu saya pikir seninya jadi pemimpin. Seberapa kamu kenal anakmu, kamu doain sama Tuhan, Tuhan tolong begitu ya. Jadi kondisi yang beda itu jangan... Saya beberapa kali ngalamin kondisi yang beda, tapi dalam kondisi yang beda-beda itu saya minta hikmat dari Tuhan. Ini gimana nih? maju terus nggak Oh ini maju terus ini gimana yang ketinggalan ya udah mungkin ngobrol pribadi tanya pribadi kasih buku atau bahan tambahan pribadi ke dia gitu ya gitu kali Grace ya dari Jan aku Jan alumni UI Halo Jan kalau misalnya ada kakak yang tidak suka sesi sharing kehidupan pribadi saat pertemuan kakak gimana ya Bang cara menanggapinya ya Bang memang setiap orang itu balik lagi ya apalagi kalau kami laki-laki butuh waktu Tapi eh, saya ketemu begini, ada orang-orang yang memang merasa hidup pribadinya bukan konsumsi publik. Nah, jadi memang dalam situasi seperti itu kita bisa mulai, nah, ini banyaklah cara ya, kalau masalah, masalah cara kalian memang mesti belajar komunikasi, belajar mungkin sharingnya pakai game, Misalnya truth or dare, ya kayak gitu-gitulah kan anak sekarang lebih kreatif kalian. Yuk kita sharing ya, misalnya uh, jawab ya, misalnya kamu sediakan kartu, gimana kondisi keluarga atau apa. Nah itu itu bisa dikondisikan, tapi poin utamanya adalah sebenarnya begini. Untuk orang berani sharing kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya kepada semua orang, itu butuh waktu. Makanya saya tetap menghayati pemimpin kelompok Walaupun dia memimpin kelompok sebaiknya tetap punya Punya waktu pribadi dengan masing-masing AKK Untuk mengerti lebih mendalam pergumulan masing-masing Dan itu memang butuh waktu yang cukup Saya pikir sih begitu ya um, Beberapa kali saya kalau sharing Saya biasanya udah tanda kutip ya Uh, ngeliat nih, ini anak yang uh, Sharing duluan ada, ada, ada yang tipe sharing ya Misalnya dia seneng sharing Maka setelah, saya minta dia dulu yang sharing Sesudah dia sharing baru kemudian Tanya ke temannya Nah mungkin Yang tidak suka sharing ini Bingung juga mau sharing apa Nah saya bisa bilang uh, Seperti tadi temenmu bilang begini Nah kamu ada gimana kondisimu, ya, si temen ini kan dia agak kesulitan nih kuliahnya semester ini, banyak banget uh, tugas, kamu gimana? Jadi akhirnya, maksudnya gini, dia diminta sharing bukan untuk mempermalukan, tapi karena temennya udah sharing, jadi kita bisa pakai berbagai tips supaya mendorong dia untuk share. Tapi balik lagi ya temen teman butuh waktu untuk orang makin percaya. Oke, okay, uh, saya nggak tahu Nia ini dari pengurus kalau masih boleh tanya atau tidak terserah
1: Boleh Bang satu pertanyaan terakhir, tidak apa-apa sebelum menutup
0: acara oh, Oke, okay. Nia silahkan kalau masih ada pertanyaan Aku mau tanya apakah PKK yang dekat Dengan satu AKK saja itu baik. Contoh, PKK yang dekat banget hanya dengan satu AKK. Bagaimana AKK yang lain harus menanggapinya? Harus diakui dalam relasi interpersonal kita punya... Nah ini kalau udah bahas teori komunikasi, saya, saya bahas sederhananya begini. Orang dikatakan nyambung sebenarnya dalam teori komunikasi itu karena frame of reference-nya makin besar. Jadi gini, setiap kita tuh di otak kita punya frame of reference. Jadi kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu berkaitan dengan topik-topik uh, yang kita kuasai, pemahaman-pemahaman kita. Nah, frame of reference ini, orang lain juga punya frame of reference. Nah, ketika... Frame of reference kita dengan orang lain makin banyak overlapnya, makin nyambung kita. Nah, sadar atau tidak, di dalam relasi, misalnya kamu pimpin kelompok lima orang, pasti ada satu yang kamu lebih nyambung dibanding yang lain. Entah satu atau dua, pasti ada yang lebih nyambung. Nah, untuk teman-teman yang jadi PKK dalam situasi seperti itu, maka harus mengantisipasi supaya jangan sampai kalian cuma fokus sama yang nyambung. Gitu loh. Nah, gimana caranya? Kalau ditanya baik nggak baik, saya nggak tahu sih ya, apakah memang itu kemudian jadi eksklusif? Ya, tentu nggak baik. Jangan sampai jadi eksklusif, nggak peduli sama yang lain. Tetapi, itu bisa juga Uh, diupayakan supaya akhirnya dekat sama yang lain juga Nah ini butuh-butuh ini ngobrol Sebenarnya kalau dalam teori komunikasi Makin sering berkomunikasi Maka frame of reference kita makin banyak overlapnya Makin banyak overlapnya berarti makin nyambung Jadi bisa jadi ya belajar untuk saling berkomunikasi dengan baik Jadi kalau ternyata ini mengganggu anggota kelompok yang lain, saya pikir sih bagus juga ya kasih tahu sama PKK-nya. Kak, nggak baik lah terlalu begini gitu. Saya pikir kalau kita sama-sama mau bertumbuh sih oke okay ya. Cuma jangan jangan ini juga ya. Um, jangan mempermalukan kali ya. Saya pikir seringkali kita kasih masukan, kita nggak address isunya, kita mempermalukan orangnya. itu yang kadang-kadang membuat orang susah terima masukan. Jadi akhirnya yang kita kita utak-atik bukannya masalah kedekatannya, tapi jadinya kita bilang gue nggak terlalu suka kau kau anaknya begini sama dia begini. Jadi kita nggak sedang membahas menyelesaikan bagaimana kelompok kita bisa bersatu, tapi kita malah menyerang pribadinya. Jadi saya pikir. Memang ya, eh, kelompok kecil, memperhatikan orang, relasi itu banyak dinamikanya. Jadi, tidak ada satu teori, makanya saya lebih senang kasih prinsip. Nanti kalau kalian ketemu realitanya, bisa jadi setiap kasus harus diselesaikan dengan pendekatan yang masing-masing berbeda. Oke, okay? itu dulu dari saya. Semoga menolong teman-teman bisa memahami ya. Thank you.